0: Eh, el título de este tema, Pastor, es Juventud en Crisis. Y hemos visto en la actualidad que, pues ahora, la crisis que los jóvenes están viviendo, la, lo que están enfrentando es muy diferente hace 20 años. Los que vivieron, eh, que tienen ahorita 40 años, y hace 20 años, por todo lo que lidiaron, no es lo mismo que ahora los jóvenes están eh, sufriendo por ejemplo drogas adicciones el sexo ha cambiado ahora ya no ya no vemos las cosas como antes y ahora la juventud está también teniendo valores diferentes y educación también leyes diferentes, eran la promesa del mundo, eran como que eh, ellos van a cambiar el mundo, ellos van a hacer una revolución y el mundo va a ser totalmente diferente y se esperaba mucho y se quería mucho de las personas que nacieron en el 2000, pero estamos viendo ahora esa crisis, esos jóvenes que ahora tienden en depresión, ansiedad, y suicidio, que entre Nuevo León tiene un alto nivel en suicidios en jóvenes, de 15 a 29 años se están eh, cayendo, se van de pique, ¿por qué? Porque ahora la vida, lo que están teniendo no les satisface, no les llena ese ser integral que Dios creó tan perfecto. No les Así llena, es. la moda no les llena, la tecnología no les, no les llena y tienden a tener... Eh, al suicidio. Ah, sí, Entonces, pastor, eh, ¿cuáles serían los, los principales eh, problemas que estamos viendo en ellos? ¿Cuáles serían los más básicos?
1: Bueno, sí, claro, Les voy a mencionar, eh, pero antes quiero agregar lo que tú mencionaste, que dijiste que es muy importante, ¿no? O sea, aquí el punto es que como padres a veces decimos, no, es que yo también fui joven, ¿verdad? Y también pasé por lo mismo y a veces minimizamos la situación que viven los jóvenes hoy realmente ser joven hace 30 años mm, es muy distinto a hacerlo hoy eso es muy importante decirlo claro porque este, hoy es, es, la tecnología ha cambiado las reglas del juego claro y este, esto hace que la situación se escape de control y vamos a verlo en, en las siguientes preguntas, en cuanto a las crisis hay muchas, yo creo que desde mi punto de vista, eh, de todas, puedo enumerar tres principales. Sí. Hay una um, crisis existencial. Eh, voy a explicarlo un poco. Mm, tú lo mencionaste. Es, tiene que ver con el suicidio. Hay algo que está ocurriendo que los muchachos eh, no eh, están centrando su vida en, en valores eternos, en algo que los lleve más allá de esta realidad. Claro. Y al no verla, están prácticamente enfocándose en el hoy. Y este, esta sensación de, de vivir el hoy, sin importar el mañana, ni entender el pasado, está, está, causando, eh, grande, está cobrando grandes fra fractu fracturas. ¿Por qué, qué lo digo? Porque el, el hoy, el disfrutar hoy, el vivir hoy, sin duda es algo agradable, pero si nada más vivimos de sensaciones, de placeres, sin importar los costos o, o no ver los beneficios, entonces vamos a tener ciertos problemas. Eh, dos, dos aspectos que, que, que la época moderna hoy se caracteriza, caracteriza es el endonismo. El endonismo es lo que los sociólogos definen como la, la, el arte de vivir en el placer, eh, simplemente vivir el hoy, disfrutar sin importar las consecuencias. Y por otro lado, ¿verdad?, tenemos el fatalismo, o sea, no me interesa el mañana, eh, no me interesa lo que suceda, eh, yo solamente eh, estoy pensando en disfrutar esta época. Y esas dos cosas están eh, minando, sobre todo a los millennials, porque eh, alguien me dijo, este, yo bebo, yo tomo, yo me drogo, yo tengo sexo cuando quiera, al final cuentas, esta es la única vida que hay y de algo me voy a morir, pues claro. quiero disfrutarla. ¿no? Claro. Y ese es el punto, o sea, hay una crisis, porque el joven no ve más allá, y esto es una responsabilidad como padres, que no les hemos dado una fe, no les hemos querido presentar la importancia de los valores religiosos, de los principios cristianos, que es lo que puede ayudar a que el joven no solamente vea el hoy, sino vea el mañana, y, el, y, el, y que también analice el pasado. Eh, ese es un punto importante. Este. El, el, la sensación de que estamos hoy viviendo y disfrutando no nos ayuda a entender lo que ha sucedido en el pasado con las diversas civilizaciones que han fracasado porque han cambiado de prioridad en su vida y han cambiado sus valores y eso ha afectado a que muchas sociedades, las familias se desintegren y las grandes civilizaciones colapsen. O sea, hoy tenemos una amnesia histórica, no sabemos qué fue lo que pasó en el pasado, y seguimos repitiendo los mismos errores. Y por otro lado, el mañana, como no nos importa, entonces no estamos viendo las consecuencias de nuestras decisiones que hoy estamos tomando. Claro. Te pongo un ejemplo, o sea, la contaminación ambiental, por, por decir un ejemplo. Hoy, pues no me importa, yo tomo, yo como, yo tiro la basura donde quiera, al cabo, hoy es el hoy. Pero nos estamos viendo que la suma de esos hoy está destruyendo nuestro planeta. Y lo mismo estamos hablando con la existencia humana. Es decir, nosotros como los jóvenes principalmente, al no pensar en el mañana, están presentando están presentando una, una estructura muy débil que no va a soportar a las nuevas familias que vienen. ¿Por qué? Porque no hay valores, no hay principios, no hay planeación del futuro. Simplemente es pura diversión. Y eso, a la larga, tendrá un costo. Claro. Y finalmente diría que en ese aspecto de la crisis existencial, eh, la gente y los jóvenes a veces confunden libertad con libertinaje. Y en este sentido, ellos dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiera y se me pegue la gana. Claro. Pues sí, es cierto, hasta cierto punto cada quien es libre. El problema es que no somos libres en ese sentido. No somos libres porque todo lo que hagamos tiene una consecuencia que afecta al prójimo. Claro. Siempre. Claro. Entonces, por eso, eh, alguien dijo, ¿no? un gran sabio político dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, y hasta cierto punto, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, afecta a mi mamá, afecta a mi papá, afecta a mis amigos, afecta al vecino, y, y ese, el libertinaje es la libertad que no quiere vivir las consecuencias de sus decisiones que toma.
0: Claro. Y de todo
1: esto confluye a una crisis existencial que está haciendo que el muchacho decida quitarse la vida. Esa es, esa es la primera crisis eh, hay una novela escrita por una autora europea llamada Jen Teller. Eh, su novela este, es, el nombre es un poco sutil pero, pero refleja la crisis juvenil de hoy la novela se llama Nada y cuenta la historia de un joven que un día se levanta de la cama y llega a la conclusión después de hacer un análisis que no hay nada que la vida no es nada y que al no ver nada él se quiere perder en la nada. Entonces se levanta en la mañana, se sube a un árbol y decide quedarse ahí y no, eh, no saber nada, no comer, no ir a la escuela, no moverse, simplemente perderse en el silencio. Un grupo de amigos que lo buscan para ir a la escuela como todos los días, eh, lo encuentra en el árbol y le dice, eh, ¿por qué no bajas? Vamos a continuar la vida. Y él dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y ellos le dicen, bueno, pues hay que estudiar. ¿Para qué? Eh, bueno, para tener un desarrollo profesional. ¿Para qué? Bueno, es que al desarrollarte vas a poder vivir bien, tener una familia. ¿Y cuál es el fin de todo eso si al final vamos a morir? Eh, la, la novela obviamente en 160 páginas te presenta que cada amigo de él trata de convencerlo de que si hay alguna razón terrenal... Pero él, los, él, 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 él tiene la habilidad de desbaratar todos los argumentos. Y al final confronta a estos amigos y les hace ver una realidad. Que en este mundo debajo del sol no hay nada. Entonces al no haber nada los amigos reaccionan de una manera que no quieren aceptar esa realidad. De que no hay nada. Él llega a decir la vida es un teatro donde hay que fingir y colocarse la mejor máscara para finalmente ser algo que nunca serás, porque serás nada. Y en ese punto, los amigos deciden matarlo. Ahora, esta novela es una alegoría, porque este muchacho, que se llama Pierre, representa la conciencia del individuo, en este caso de la juventud, que al, al vivir una vida terrenal, y los padres han enfocado, eh, eh, han enfocado, han educado a sus hijos a esta esfera material, en donde la religión no vale nada, en claro. donde la, la realidad metafísica no existe, el más allá, simplemente hoy y esta realidad. Pues el joven, como tú mencionaste, se cansa de todos los placeres, llega un momento en que se fastidia y al final dice, ¿cuál es el fin de mi existencia? Y finalmente, en muchos casos, al llegar a la conclusión que este joven, al decir no hay nada, entonces tampoco no tiene valor mi vida y por lo tanto me la quito porque a nadie le importa. Claro. Y finalmente esa es la realidad, esa claro. es la crisis existencial del hombre hoy en día Y yo creo que nos invita a reflexionar sobre eso Esa es la primera crisis, no sé si quisiera que hablara de las otras dos
0: Muchas personas que nos están escuchando se pueden identificar O pueden ver algo de lo que usted está diciendo en su hijo, en algún sobrino, en algún primo Y pues claro, es para bendición y beneficio de todos, Pastor
1: Claro, la, la segunda desorientación o crisis que yo veo en la juventud aparte de la existencial es la sexual. Sí. Este, hay un, mucha desinformación, hay mucha desorientación. Recordemos que los, los adolescentes, especialmente la adolescencia, la adolescencia media, que es de los 15 a los 18 años, es un cambio biológico impresionante, ¿no? Sí. Eh, cambios hormonales, to, todo, todo, todo va transformando la cosmovisión del joven. Y hay muchos cambios a los cuales él no está preparado. Hay un despertar sexual muy fuerte. Ahora, vivimos en una sociedad 100% erotizada. Sí. Tú recordarás que hace 40 años, y esa es otra de las diferencias, si alguien quería ver pornografía, este, lo que hacía era un cinito a la medianoche, escondidas, y normalmente lo hacían verdad ciertas personas a las que catalogábamos como personas mentalmente enfermas. Eh, yo recuerdo, yo no era adventista y me acuerdo que cuando yo, era, yo, yo iba al cine, pero mi papá me contaba, decía, oye, es que pasan películas prohibidas, pero por las 2 de la mañana, y la gente iba a las 2, a las 3 de la mañana a verlas. Claro. Ahora las cosas han cambiado, la, la, la pornografía, el erotismo, está está toda, en todos los momentos, hasta en un celular, ¿no? En un celular. Sí, sí, sí. Entonces un niño de 8 años que tiene un celular en sus manos, inmediatamente con un clic puede entrar a un mundo que no conoce está desinformado y se nos empieza a vender la idea de un sexo mecanizado, instrumental, en el que la persona se olvida y es el placer lo que predomina. El el individuo se, se vuelve un objeto para alcanzar un fin. Claro. Y toda esta desinformación, aparte de las grandes este los medios masivos como la televisión y las películas que de paso déjame decirte que, que las películas eh, no las quiero satanizar, pero son excelentes medios educativos. ¿no? ¿Tú quieres enseñarle a un joven un valor, una historia? Este, cuéntale un, una novela, cuéntale una historia, ahora sí que voy a repetir la palabra, cuéntale una historia y va a aprender. Eh, cualquier materia que tú uses, si tú le cuentas una historia, el niño, el joven va a aprender. Claro. Y Hollywood lo sabe. Y por eso Hollywood ha, ha invertido millones de dólares para vender ciertos valores, ciertos principios a través de historias, así que tú no estás viendo el Titanic, tú no estás viendo eh, Jurassic Park, tú no estás viendo solamente alguna película que me quieras dar, tú estás viendo una historia en la que se está vendiendo una idea y un valor, Claro. y si no hay una capacidad crítica y analítica al verla, entonces tú vas a absorber esos valores poco a poco, porque hay un bombardeo ideológico, ¿no? Entonces, entonces, al tener un bombardeo ideológico, hay, hay muchas ideas de la sexualidad equivocadas, ¿sí? sí. A veces los jóvenes, y, y lo tengo que decir con toda sinceridad, a veces los jóvenes creen que la vida de, de pareja es solamente puro sexo y sexo y sexo. ¿Por qué? Porque la película lo presenta. Entonces, ante esa desinformación, ante el fake news, ante los medios masivos y los redes, los, esta, las redes sociales... El niño está expuesto y el joven, el joven, el joven está expuesto a, a una cantidad de, de información y de imágenes que al sí. final ellos mismos desarrollan su propio concepto de sexualidad y toman decisiones que a la postre son muy difíciles. Perdiendo
0: ¿no? su dignidad.
1: Perdiendo sus Madre valores,
0: sí, y, y, y aprovechan de la inocencia, ¿no, Pastor? Eh, las películas, lo que usted decía, ahora la música. Yo recuerdo cuál era la música del momento y la canción, y yo la escucho ahora y no tiene nada de, de um, la música que ahora, el reggaetón, los bailes, todo eso pareciera que es totalmente diferente a la, a la adolescencia que yo viví.
1: Exactamente. Y pero aquí hay que, hay que ver este asunto todavía desde una perspectiva más maquiavélica. O sea, crear un video musical como el que tú mencionas, un reggaetón o cualquier tipo de música pegajosa, eh, detrás de ese escenario eh, donde el joven disfruta la música está sí. toda una maquinaria eh, capitalista que quiere vender una ideología. Claro. Y esa ideología. Eh, la va a vender a través de un video musical en el que puede promover... ¿Qué puede promover? Puede promover un producto, una moda, eh, una, una manera de pensar, una manera de vivir y al final de cuentas estas grandes empresas o estas grandes industrias del entretenimiento lo que quieren es simplemente obtener ganancias, vender... vender y nosotros somos presa de, de, de caer en esos juegos porque al final de cuentas, por ejemplo, yo recuerdo un video de, para los que nos escuchan y o nos ven, es una de las grandes estrellas de pop que tiene Estados Unidos. Claro, no es la única y mucho más, pero yo pensiono esto porque, por ejemplo, la, la Guardia Nacional de Estados Unidos la contrató para hacer un video muy pegajoso, muy rítmico eh, sobre el ejército. Lo pueden ver ahí en, en YouTube. Y, y bueno, tú ves ese video y dices, wow, qué padre está. Pero detrás de, de ese video, eh, es, eh, es la Guardia Nacional de Estados Unidos, del ejército, eh, impuso millones de dólares porque quería, a través del canto de Katy y a través del video, reclutar jóvenes para la guerra. Claro. Y obviamente mm -hmm. tuvo mucho éxito y mucha juventud cuando vio ese video de Estados Unidos. Eh, fue e ingresó a las filas del ejército para ir y combatir. Ya ves que en este país siempre hay guerras. Entonces, ve cómo hay detrás de todo siempre algo, ¿no? Y, y claro. todo esto tiene que... Y cuando yo lo aplico a la sexualidad, es pues, igual, ¿verdad? Claro. Y ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un montón de consecuencias. Eh, y lo más triste, eh, niñas que no están preparadas para ser madres.
0: A los 15 años, ¿no, Pastor? O antes, es. ya, ya están teniendo su primer bebé y pues claro... Eh, sin, sin esposo.
1: Fíjate cómo piensa, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo haber platicado con alguien que me fui a cortar el pelo, ella no es cristiana, simplemente ella dice que es libre pensadora, pero cuando me contó lo que te voy a contar, yo me puse a pensar cómo piensan muchos papás, ¿no? O sea, ella decía, bueno, yo sé que mi hijo ya, ya tiene 16 años, ya, ya tiene un despertar, yo nomás lo único que le he dicho es, este, usa condón, ¿verdad?, cuídate, hazlo con la persona correcta, yo sé que lo vas a hacer, pero a, 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 por favor nada más usa eh, todos estos preservativos para cuidarte, o sea, eh, el punto es, no hay un límite para decir, eh, hay, ah, espérate hijo, o sea, busca la persona ideal con la que te vas a casar, o sea, no, o sea, ya da por sentada que su hijo va a tener 10, 15 aventuras sexuales, nada más lo único que le preocupa es que se cuide, pero cuidarse... Eh, usando un preservativo, un condón, eh, no es garantía de nada, aparte de que la persona al tener tantas aventuras sexuales se despersonaliza y, y vive una realidad matrimonial muy distinta a la que podría ser si, si esperara a la persona ideal, ¿no?